0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，就是那道光，就是那道光哦。以前我们在讲那个光学镜头股的时候，有一个顺口溜，但我觉得这个这个梗刚开始好像还蛮好玩，现在都觉得不好玩哦。大力光、先进光、金过光、哑光、脱光光，哦，现在好像这个这个梗好像也没什么，这这是一种蛮无聊的梗，对不对？哦，因为这几天呢，外资出了一个报告，就说2023年苹果采用这个潜望。式的镜头，苹果要采用潜望式的镜头，等一下我再解释什么叫潜望式的镜头了哈、哦。还有华为呢，因为出货量开始反弹了哦，所以看好大力光哦，三零零八。大力光很好记嘛？哈，也预期高阶镜头的需求呢，会在明年下半年开始成长，因此给予大力光就把它的平等哦从中立调整为加码哦，就顾我们来中中立加码哈、啊哦，为中立来加码啊，那很通。那目标价呢也从二零八零调高到两千五。哎，我觉得我现在有时候哈会不会我我开一些玩笑哦，就年轻人不太懂，因为那一天呢，我一个朋友呢比较年轻的哈，一个年轻的朋友。他应该二二三十，应该二二三十岁吧，哦，然后呢，我跟他约时间线上，我们要讨论一些东西嘛，那结果，比如说我跟他约十点，结果。9点5十的时候，我突然之间肚子不太舒服啊。那所以10点到了呢，他就跟我说，哎 ，OK 咯，因为现在线上会议很方便嘛，你用那个 Zoom 就可以了嘛，对不对？哦，像我们现在每个月会有一次礼拜六，我们办那个台股同学会哦，一个礼拜六办美股同学会，像这个呃，我们也都是用 Zoom 嘛，在线上这样进行嘛。然后呢，我就跟他传一个讯息说，说等我几分钟，我中个芋头这样子嘛。啊，我我我我觉得应该可以懂吧？我不知道、欸，中，竞欧啊，我不知道大家怎么，总不能我在讯息上面说，啊，我在棒赛，你需要很钱。好，我说我去上个大号什么，我不知道，我就想说幽默一下，我说我去中个芋头，我说我正在中芋头，还没好，等一下，等我几分钟这样好，然后顺便这样，哦，用力一下哦，这样对不对？然后我好了嘛，我就上线嘛，我就说哇，这个不好意思啊，刚才芋头种的有点久哦。他说啊，你你去种芋头、哦。然后我就说，然后我就开玩笑说，对啊，刚好外面有块农地啊，什么的。他说真的还假的？你什么时候开始种芋头？我怎么不知道？我说啊，我说你是真的不知道我的梗啊，还是假的不知道我的梗啊？就就是种芋头啊，金欧啊，金欧啊,啊，你不知道吗？对啊，哦，还是现在年轻人有些梗真的不知道，我我也不知道，可能我我得开始去学习一下年轻人现在在用的词啦，要不然跟不上时代。但怎么办？有时候开一些玩笑，人家听不懂，还是说只有他比较不知道，我也不晓得。好，嗯、呃，话说回来，然后呢，这个目标价由2080调到 2,500 嘛，哈，那大力光的股价表现就，哎，我觉得最近这个月来表现真的不错，哈，真的真的真的很不错，哈，主要还是当然看好高阶镜头的需求重新开始回来了嘛，哈，尤其是明年下半年到2024年镜头升级，哈，包括苹果潜望式的镜头。头还有折叠相机镜头的一个问世哈，那另外华为在高阶镜头跟技术导入的部分也相当的积极，所以可调式光圈的镜头在明年新机款上也会亮相哈。那目前看起来这个光学镜头的部分应该最看好的是大力光哈，大力光那还有 VR 镜头哈，还有 VR 镜头，现在大力光也有在帮宏达店啊生产这个 Pancake 的镜头哦 ，Pancake 的镜头。那不过 VR 的市场还比较小。所以应该还是以 2024， 未来2024苹果的 MR 的头盔的供应为主哈。那在明年的营收跟每股获利预期方面呢，也上调哦。在针对大力光明年营收的部分是上调 12.1 一百 12. 分哦。那每股获利预期的部分呢是上调 6% 哦，上调百那整体这样看起来呢，是好像是相当不错哈。所以这几天呢，确实也激励了最近呢。也激励了这个啊、呃、光学股的部分哈、哦，那尤其是大力光，因为很久没有看到这个大力光法人对大力光的评价哈、哦，就算是比较正面积极哈、哦，比较正面积极，所以当然就带动了这个这个大力光股价的一个表现，哦、大力光股价的一个表现哈、哦。那当然这个呃之前有消息传说苹果会。替这个 iPhone 15的镜头吼大升级吼，那预计应该是搭载 iPhone。15 iPhone 15潜望式镜头，潜望式镜头。那之前也确实，大力光也有在法说会的时候暗示说 ，iPhone 15潜望式镜头的一个讯息哦、喔。那会采用 G 加 P 就就是玻璃镜头跟塑胶镜头、啊、应该是说这个镜头是玻璃跟塑胶、喔、混合来设计哈。那组装难度是比较高，而且要对心啊、调教啊，相较于传统的长焦镜头，价格相对比较高。那因为苹果对于明年 iPhone iPhone 的镜头的画质的要求相当的高，所以要替 iPhone 15 Pro 系列的长焦镜头全面的升级，那要达到苹果的水准啊、喔。那从2021年开始，大力光就。砸重金哦，买了一台超过一亿的 A L D 原子层沉积镀膜机台哦，积极引入解噪声光的技术哦，因为所有手机镜头的棱镜啊，都要送到大力光来镀膜哦，所以应该大力光有机会哦，有机会成为 iPhone 15潜望式镜头跟棱镜独家的这个供应商哦。那呃,呃，大力光在10月中有举行法说会哈、哦，那当时这个董事长林恩平有表示说，对于客户明年新手机。组装比较困难，吼，还要再对心调教。那这个镜头玻璃内也会加入临近的设计。那相较一般传统长焦镜头的价格就会更高。那当然，他当时其实并没有说是 iPhone 十五，哈，其实从啊，大家也不用他讲，他也不用讲谁了，用用 U A u A 出来能够有这么。高规格的，对不对？基本上应该就是苹果哈，所以明年 iPhone 15 Pro 应该就是采用潜望式镜头的设计，应该是很明确了哈，很明确。那潜望式镜头会舍弃这个全部都是塑料镜片哦，采用混合的设计。那这个对对一般的呃镜头厂来讲，可能难度是确实是会比较高哈。那这个潜望式镜头哦，其实它跟传统手机的镜头比较不一样，因为传统手机采用镜片堆叠。它是直立式设计哦，就我们镜头它是直立式的，那所以你你要这个呃，要让这个，因为你现在手机都越来越薄嘛，那你要维持这个镜头的解析度或者是光学变焦，基本上镜头看起来就会太厚，对不对？直立式的就会太厚，就会凸出来。那如果你透过横的，我们说躺着比较长了哦。那一天我在另外一个节目说躺着比较长，大家就去就这边笑翻了。可是实际上等于是说我用横躺的方式，我可以让我的不论。呃，我透过临近折射。哦，就光学折射的这个方式，我一方面我可以延长折射路径嘛，我可以达到光学变焦的效果，对不对？然后呢，我又可以变焦的这个倍数又可以更更大哦，解析度各方面，镜头的这个长度更长，那你自然而然你对于镜头的光学变焦也好，解析度也好，各方面都能够大幅度的一个提升了、哦、哈、哦。呃，去年苹果就已经申请大量的潜望式镜头的专利哦，所以这个预。其应该是采用一 G 二 P 哈，就镜头内加入一片研磨玻璃，而不是磨造玻璃哈。那棱镜采用玻璃镜片，而不是普通的塑胶镜片哈。主要当然就是玻璃镜片哈，比塑胶镜片的精准度更高哦。那自然就要配合大力光最新的 ALD 镀膜的机台哈，跟它这个呃 flare 技术哈。那当然现在也有一些人作为手机已经在采用潜望式镜头啦，像是三星的 Galaxy S 一二十一 S 二十一 R。还有华为的 P 4 0 Pro Plus 哈，都具备十倍哦，十倍光学。变焦的前望式镜头，所以其实你去看、喔、每次苹果它采用的这个规格都是比人家晚，但是这个规格一旦它采用了、啊，基本上这个技术就稳定下来了，稳定下来。当然，这个过去在客户啊，就是手机呃，大力光的手机客户啊，手机升级的进度已经开始慢慢放缓了，所以这一次重新的这个高规格的升级啊，对大力光来讲。当然是好消息哈，当然是好消息。可是过去客户在手机升级上面的进度放缓，对于大力光来讲，因为他就专注嘛，哈，专注在手机，执着在手机，所以非手机应用的布局其实呃，大力光现在也慢慢越来越明显也开始有一些成果包括 AR、VR、Pancake 啊、汽车镜头啊，已经都开始顺利这个供货。所以其实过去是股王，大家当然也很关注啊。就说，人家都说当过股王以后就变股王。哦，前面的的王是王者的王，后面的王是灭亡的王，怎么会这样呢？国王的王变灭亡的王，哦，从一个 king 变成一个 loser 的那种感觉。最主要，我觉得大家可能给他比较高的期待吧，或者说在这个领域你很专注的做一件事，做到最好，可是到后来市场改变了，你没有跟着变化，这个是不是都会有影响？哦，都会有影响。那、呃、第三季大力光的营收超过134亿哦，季增率39九年增率1十。三趴毛利率呢是五十三点七五，相较于第二季的五十五点八二，稍微有一些下滑哦，也低于去年同期五十九点这个三二哈。不过营业收入大幅成长哦，营业收入大幅成长，让 EPS 一口气一季就冲到了六十一块钱哦，一季哦是近三年来的高点哦。那毛利率下滑并不是就是说本身遇到了什么问题，主要还是因为音圈马达哈、哦，音圈马达，音圈马达就是。是呃，配合镜头模组一起出货哈。那这个部分以前是交给别人做，然后现在自己做，毛利就稍微低一点。那当然汇率的溢注啊，也让会对收益增加哦，增加。那整个前三季的盈余就这个 EPS 就达到139块了哈， 1 3 9块。嘿， Hi, 各位粉丝们，大家好！哎、欸，我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中，十二月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场，错过可惜。如果想赶快卡位加入官方 line 小老鼠 I U 1 7 8输入关键字6 U S 或点击资讯栏连接。卡位。那在产品组合的部分呢？最先进的话术镜头是下滑哦， 0 0万话术以上的营收比重占比现在是十到二十趴， 0 0万话术是占5 0到六十8 0 0万话术以下只有占不到十趴哈。那500万话术比重哦， 0 0万话术比重大概也落在这个3 0到四十哦。现在高阶手机市况真的比较差哦，那反而是在车用镜头这些非手机的应用的产品出货成长第四季的。来讲，呃，十月跟十一月的营收跟九月差不多，所以这样看起来，第四季的营收应该还是像第三季一样，还算不错哦，还算不错。那也就是，虽然导入高阶的产品，它的客户哦，但是整个大幅度的成长还还看不到哦，还看不到哦，还看不到。但至少这一次旺季的需求，相较比过去好了一些了哈，就是新机铺货的状况比第二季来得好。那明年上半年也有一些新的案子会量产，那包括一些旗舰机种的进。镜头升级哦、喔，那潜望式镜头、8 P 镜头，好、喔，还有包括我们讲 AR、VR 啦，还有包括这个车用。可是我觉得，虽然呃 AR、VR 的 Pinkcake 三里顺利出货，车用也开始供应哦、喔，但我觉得这个还是不还不是主要的啦，毕竟这个量都还不大，主要应该还是在这个高阶镜头的一个部分哦、喔。当然讲到这个大力光哦、喔，真的过去是也不要讲人家不可一世啊，对不对？然后讲人家态度。很差，但是确实是不可一世，因为那时候没有人可以跟他拼嘛。其实如果你仔仔细去查一下，现现在大力光的股价才两千多块，然后今年最低有跌到一五二五，可是过去最高在二零一七年的时候，曾经涨到六零七五啊，六零七五，这很惊人的哈。但也因为美中贸易战，吼，美中贸易战五年前二零一七年那时候，川普掀起的美中贸易战哦，让整个获利跟股价都大幅度的开始修正哦，呃，就一路的修正哦，那现在。要当登股王就看谁跌的比较少所以大力光重返股王，在某一种这个程度上来讲也代表这个零组件开始慢慢好起来开始慢慢好起来。那过去这个老实数就是大力光的董事长林恩平呐、啊、他其实也有讲哦，因为其实他就是你看他年初的时候你问他，比如说一月业绩不好二、啊、月,月,月呢哦二月更差，四五月呢哦比不会比三月好反正他你他他反正都不会跟你讲讲一些让你你。你想听的话，哈，那六月的时候，哎、欸，他就讲七月比六月好，哦，八月比七月好，所以其实慢慢的，哈，就是说，我就风风雨雨过去啊，他的技术各方面就是领先嘛，那慢慢的整个呃市场，因为毕竟大立光跟手机的联动性很高啊，那大家开始转往车用的时候，他其实也也没有转车用，但是你说他转车用不行吗？对他来讲，没有像高阶手机的毛利率这么好，对不对？而且市场规模还没有那么大，所以当时他也是。是这样想，其实他在车用的部分，他认为这是一个相对低阶的市场。二零二一年，他成立了大根光学。不过你说这个营收能够占比重多少？其实就个位数啊，哦，就个位数。那。再来，你说 A R V R 呃，用的镜头数量比手机多很多，可是目前从市场的渗透率来讲，坦白说要给它带来很大的贡献，其实还是不容易哈，还是不容易。不过也确实啊，我今年年初的时候，我当时怎么讲？大力光那时候我说它跌破 1,600 的时候，我我就提出一个很很简单的逻辑啊，我说如果我们都相信林恩平讲的，那他一季大概赚40块钱，一年可以赚160块的公司，他的。股价跌破 1,600 代表本益比不到10倍。哦，那他拥有全世界最厉害的技术。那除非，哦，即便呐、啊，我说即便这个手机市场不再成长了，哦，然后也饱和了，也不再有更多的突破。但是，就是拥有领先技术的公司，难道他只值10倍的本益比吗？哦，当时我也提出，如果有订阅我们那个财经研究室的同学，哦，其实我不管在我们的这个呃日报啊，或者是我们在我们的。台股同学会，我其实就有提出这样的很明确的一个讲法哦，所以你看，从今年以来，如果我们从那个我从月线看的话，哇，它真的打了一个蛮漂亮的大底部哦，这个底部等于真正打了九个月、十个月哦，然后十一月外资回来买进以后。顺利的突破，我觉得最有趣的是头性啊，因为这一波我们不要讲说从六千一路跌下来这一段哈，我们就讲说从二零二零年开始，从五千块这里再跌下来的这一段就好，因为六千这一段形成一个大的三角形整理的时候，我们总是还抱着一点希望，因为呃到了二零一九年年底疫情还没有发生之前，看起来三角形大三角形整理出现了一个突破哦，月月 K 棒哦、喔、出现了一个突破，那从这时候开始一路的跌。因为疫情的关系嘛，外资就是这个大跌卖压的这个元凶啊。哦，虽然在二零二一年的这个年初，在二月的时候，那个月在跌到，我看是跌到十,十年线哦，它有买进，但是也买一个月，后面又持续的卖，所以这一次的买回哦，我觉得外资的大,大回补哦，其实有一定程度是某种程度上非常重要的意义啊。那另外一个就是在投信投信的部分，我我也发现说在六。从六月开始，我刚我刚才讲的，因为过去我也我也是投信出身的嘛，我也在基金公司担任经理的嘛，那所以今年的六月份开始，很明显哦，就我照我刚才的讲法哦，其实这个这种股票绝对是法人最爱啦，因为它的获利哦，不但没有变差哦，还开始稳定下来，就股价还在跌，然后我们就算预估的本一笔，我是用我我用我而且我的获利如果就能够维持，我算出来本一笔不到十倍哦，那当然也不是说低本一笔的股票都可以买啦，重点。也是它是不是这个产业的领导品牌嘛？它有没有独特的技术，是别人很难跨越的这个门槛嘛？它都具备啊，它有护城河啊。哦，那只是这个河因为干旱的关系，里河里面没有水啊，所以暂时出了一点问题。哎，可是如果在这个情况下，就投资的角度来讲，是不是可以纳入？当然可以啊。所以我看投信也从六月他们买的那个时候，其实就是它破一千六的时候，就这样一路布局啊。然后这这你看这个十一月开始又又大幅度的。一个买进了哈，就大幅度的买进，所以这个也是一个值得观察了哈。观察那当然大家就说，因为这个陈军三十七年，大力光哦，今年完成交班哦、呃。林恩平已经不当执行长哦，那他还是董事长了哈。那也是老实数巨电王啊。那他的过去担任了十二年的小儿科医生哦，然后二零零六回到大力光，那后来二零一零年接了这个执行长哦，所以他等于接了。十二年哦，接了十二年的执行长哦，那他一直认为说获利是企业的主要任务啊，那大力光获利就是技术啊，就是技术哦，所以当时确实华为的这个对他带来很很大的影响，很大的影响。但是他的态度也就是蛮坚持的哈，专注做他自己擅长的事，总是会熬出头哈，总是会熬出头。那回回顾二零二零年财报公布哦，美国税后存疑是还高达一百八十二块，毛利率也六。六十七趴，但整体获利跟二零一九年来比，哈、哦，确实是大幅度衰退，哈、哦，所以整个股价也从二零一七年的六千块大幅度持续的一个修正。那当时影响它最大的，当然就是这个华为的一个禁令，哈、哦，华为的一个禁令。然后华为的禁令，除了大量流失华为订单之外，华为手机市占率急剧的萎缩，哦，这个当时华为的市占率确实大幅度的下滑。那因为华为占大力光营收。比比重哦，占它的贡献是百分之二十啊。有什么样地补的方式没有？那当时其实很多的镜头厂已经开始转往这个车用哦，但是它还是坚持在手机的部分哦。那当然，短时间之内哦，也没办法有一个更大的客户来地补哦。可是其实它有没有布局这个车用？其实有，只是说它不想多说，因为就是说，第一个它毛利的部分它觉得还没有很好，然后呢规模又不大，那加上又。不是真正大动作的跨入，那何必何必拿在嘴上说呢？如果按照其他的老板，大概股价跌成这样，他已经把车用拿出来讲了飞天转地了，对不对？但是他就是没有哦。二零零六年，其实大力光就投入了这个汽车倒车影像镜头的研发，而且呢，很早就打入了特斯拉供应链了哈、呃。根据专利公司 r p x 的统计哦，大力光在美国拥有超过一千项的镜头专利，都跟手机镜头有关，大部分是跟手。机。镜头有关的、啊，但是有几项哦，不到这个算是个位数哦，但是也跟车用镜头相关，所以虽然没有积极投入，但是并没有排斥哦，或者说就是拒绝跨入哈，所以车用镜头也可以做，只是毛利还不够好哈。如果毛利率够高，市场够大哦，当然就可以跨入。那另外一个就是呃切入呃 VCM 叫音圈马达的市场哦，当时原本是淡出毛利率比较低的 VCM 事业哈，但后来觉得还是应该。把这个这个这个这个 v c N 就硬圈马达的部分拿回来一起做哈，不过拿回来一起做毛利当然有一些影响，可对整体营收来讲是有帮助的哈，是有帮助的哈，是有帮助。不过手机市场确实成长。的力道越来越弱了哈，这个也是一定也要列入考虑啊，列入考虑。所以车用也好 ，AR、VR 也好，这块市场的应用端到底要怎么样能够接上，这个填补这个手机市场的空缺，我觉得还是相当重要的哈，还是相当重要的。那大家在看林恩平啊，都会觉得说，诶，他好像就是很老实哈，可是实际上他的作风啊，还是相当的鹰派哦，鸽派的外表，鹰派的作风，当了。十几年的小儿科医师，二零零六年去接大力光的董事长特助，历任四年，然后二零一零年接上接了接下执行长的一个位置哈。那当时大家会觉得说，哎，小儿科医生你要来经营企业，真的有办法吗？哈？那当然很少人，当然他自己也很很少谈论这些事情哦。那基本上他就是默默的做，默默的做。那这中间呢，也遇过这一些诉讼哈，包括三星还是惠普哈。其实他发就是过去他任职的。期任职执行长期间，哦，这个发起的诉讼啊，每次都牵动这个产业的生态哈、哦。像二零一二年诉诉讼对象是谁？先进光哦，先进光。后来大力光胜诉，双方和解。二零一三年对象三星，大力光胜诉，双方和解。二零一三年玉金光哦，也是控告对方这个手机镜头的专利侵权啊，大力光胜诉哦，双方和解。还有包括二零一九年惠普哦，还有这个新巨科哦，以及先进光，所以你就。发现说，其实他是看起来很割、嗯、派哦，可是其实很硬啊。他这个坚硬的性格、哦，哈，穷追猛打，后面还有他冷冷静的判断跟思维。所以你看他告你以后，他也不不是要你的钱，大家开始和解，怎么来合作？然后后来你看大力光就变成现金光单一的最大股东哦，最大股东也因此切入了车用镜头的一个市场。哎，所以所以说说实在的哈、哦，这个嗯，也也蛮有趣的了哈、哦，也蛮有趣的，就是说为什么房法人对大力光一直以来都给予很高的评价哦，也是因为林恩平的一个态度。其实是一直为大家所欣赏。那大力光自从二零二一年上半年跌破了这个十年线，哦，跌破十年线，股价就一蹶不振，哦，股价就一蹶不振。那最近呢，看起来这个底部呢顺利的成型，哦，顺利的成型。那是不是有机会，哈、哦？是不是有机会有一个好的开始，有一个好的开始，哈、哦？我我觉得是可以关注，哈、哦。而且跌破一千六的当时，其实就是。就是跌破了二十年线，哈，很很可怕哎、欸，跌破二十年线，而且说真的，如果我们用一个大的一个架构来看的话，哈，整个呃修正的一个幅度够大，修正的幅度够大，那以目前获利、营收各方面的表现来看，确实是慢慢稳定下来了，哦，那本一笔也够低，法人的评价也开始拉高，那大家也不妨开始好好再来关注、欣赏我们的这个高价股当中的大力光，哦，大。是不是又可以继续哦？继续持续坐稳这个这个股王的宝座、哦，也是大家所关注的焦点呢、啊？嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统？秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网,网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 IU 一7 8输入 888， 登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。